0: et le prince des illusions. Le prince Ramil régnait sur une terre désertique du nom de Moubalal. Son royaume était si aride que sa peau brunie par le soleil s'était entièrement craquelée. Celle-ci laissait alors apparaître des fissures jusque sur son visage, tel un pot en terre cuite malmené par le temps. Le peuple de Moubalal ne connaissait l'eau que sous forme de mirage, grâce aux illusions créées par le prince. Cependant, elle restait impalpable. Même leurs larmes ne parvenaient pas à couler tant leur cœur était aussi sec que la terre qu'ils occupaient. Un jour, une femme du nom de Nymphéa entra dans le palais de sable du prince. Elle avait la peau aussi hydratée qu'un poisson, et de longs cheveux aux reflets bleus lui tombaient jusqu'aux chevilles. Elle avait entendu son chagrin depuis Almwit, le royaume des océans. Ne pouvant rester indifférente à son désespoir, elle avait suivi ses lamentations afin de venir lui faire une proposition. Elle souhaitait profiter de son hospitalité, en échange elle lui offrirait pendant sept jours des présents qui l'aideraient à recouvrir Moubalal de torrents d'eau. Bien que cette initiative lui parût très étrange, le prince Ramil accepta. Le premier jour, elle lui fit don d'une fleur de lotus. Le prince n'en avait jamais vu auparavant et fut ébloui par la douceur ainsi que par la beauté de cette plante. Il décida alors de créer une illusion afin d'en planter dans chaque recoin de Moubalal. Le deuxième jour, Nymphéa lui apporta un jeu de billes et l'invita à se joindre à elle pour une partie. Ils jouèrent jusqu'à la nuit tombée mais le prince ne vit pas une seule goutte d'eau apparaître lorsqu'ils eurent terminé. Le troisième jour, son invité lui prépara un copieux repas. Il était composé de poissons, de crustacés et de plantes marines qu'il n'avait jamais goûtées par le passé. Ils dégustèrent ensemble cette offrande, mais il ne vit aucun signe de torrent à l'horizon lorsqu'ils furent repus. Le quatrième jour, la jeune femme offrit au prince un liquide bleu qui emplit son corps d'eau et soigna les craquelements de son visage. Le cinquième jour, elle fit pousser des végétaux dans la cour du palais. Ils y passèrent l'après-midi. C'était la première fois que le prince se faisait chatouiller par des brins d'herbe et cela le fit rire jusqu'à l'heure du coucher. Lorsque le sixième jour arriva, le prince prit peur. Ses terres étaient loin d'être recouvertes d'eau et il ne restait qu'un seul jour avant le départ de Nymphéa. Toutefois, cette dernière lui assura qu'elle ne lui avait pas menti. Ses promesses se réaliseraient avant que la lune n'apparaisse dans le ciel du septième jour. Le dernier jour, le prince Ramil ne sut s'il craignait davantage le départ de la belle Nymphéa ou la sécheresse perpétuelle de ses terres. Son invitée se présenta finalement devant lui, mais elle avait les mains vides. Le prince remarqua que la peau de la jeune fille s'était terriblement asséchée, et c'était elle qui, à son tour, voyait son visage se fissurer de mille coupures dues à l'aridité de Moubalal. Avant de pouvoir prononcer un mot, Nymphéa s'effondra dans les bras du prince. Inconsolable le prince Ramil réalisa qu'en ce septième jour, la jeune femme lui avait offert son cœur. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues de manière incontrôlable. Les soldats de Moubalal prirent peur et quittèrent la salle du trône avant de se retrouver noyés dans le chagrin de leur souverain. En quelques minutes cependant, le palais tout entier se retrouva inondé des larmes salées du prince. Puis, avant que la lune n'apparaisse, un océan bienveillant s'était emparé du royaume. Nymphéa avait dit vrai. Elle s'était sacrifiée afin de remplir le cœur du prince Ramil en moins de sept jours et d'offrir au peuple de Moubalal les trésors des océans. Inondée du bonheur fourni par les eaux, Nymphéa s'éveilla dans ce monde immergé dont le peuple de Moubalal faisait désormais partie. Le cœur rempli de joie, les larmes du prince cessèrent. Découvrez aujourd'hui l'histoire d'Elias et les maîtres des nuages. Il était une fois dans un monde lointain, un jeune créateur de nuages nommé Elias. Elias était passionné par l'art de la création de nuages et rêvait de faire naître des chefs-d'œuvre dans le ciel. Il passait des heures à peaufiner ses techniques, cherchant sans relâche à repousser les limites de ce que l'on pensait possible. Cependant, les maîtres des nuages étaient attachés à la tradition du classique. Ils estimaient que les nuages devaient rester simples et épurés, reflétant ainsi la beauté naturelle du monde. Chaque nuage devait être créé selon des normes strictes, avec des formes régulières et des contours définis. Elias se sentait étouffé par ces règles rigides. Il croyait en la puissance de l'imagination et en la possibilité de créer des nuages qui raconteraient des histoires, évoqueraient des émotions et éblouiraient les spectateurs. Il se lançait dans des expérimentations audacieuses, mélangeant les formes et les couleurs, essayant de donner vie à ses idées. Cependant, ses créations étaient rejetées par les maîtres des nuages. Ils le jugeaient irrespectueux envers leur héritage et considérait ces nuages comme une insulte à leur tradition. Elias se sentait incompris et isolé, mais il refusait d'abandonner sa passion. Un jour, Elias créa un nuage extraordinaire. Il lui donna la forme d'une créature mythique, avec des ailes majestueuses et une queue scintillante. Les couleurs se mélangeaient harmonieusement, créant un spectacle époustouflant. Cependant, Lorsque le peuple des nuages vit le nuage d'Elias, leur réaction fut vive. Les maîtres des nuages se rassemblèrent en masse pour contempler cette aberration qui défiait leurs principes. Les discussions animées se transformèrent en débats passionnés, divisant le peuple en deux camps opposés. Finalement, une décision fut prise. Un concours serait organisé pour déterminer si les créations d'Elias devaient être acceptées ou banni. Chaque membre du peuple des créateurs serait invité à présenter son propre nuage. Le jour du concours arriva et le ciel se remplit de nuages. Les créations traditionnelles étaient certes belles, mais elles semblaient manquer de l'étincelle de vie qui émanait du nuage d'Elias. Quand vint le jour, Elias présenta son nuage. Les membres du peuple des nuages contemplèrent son œuvre avec stupéfaction. Les débats reprirent de plus belle. les uns défendant la tradition, les autres défendant l'innovation. Finalement, la décision fut prise à l'unanimité. Elias avait réussi à changer les mentalités. Les maîtres des nuages reconnurent que l'art ne devait pas être figé dans les conventions, mais qu'il pouvait évoluer et s'enrichir. Elias devint une icône, un pionnier, dont les créations furent désormais appréciées et respectées. Les nuages se transformèrent en véritables toiles célestes, racontant des histoires et émerveillant tous ceux qui levaient les yeux vers le ciel. Ainsi, Elias réalisa son rêve de créer de véritables œuvres d'art dans le ciel. Il avait prouvé que l'innovation et la tradition pouvaient coexister harmonieusement et, à chaque fois que les nuages se formaient, Elias était célébré comme le pionnier qui avait transformé le ciel en une galerie d'art infinie.